0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Estamos em uma série chamada é, Espírito do Alto. e eu, Deus colocou algo no meu coração para ministrar para vocês esta semana e eu quero compartilhar com vocês. Eu gosto muito de observar a natureza, as árvores. Eu gosto muito de bosques, lugares onde tem grandes árvores. E o que nós vemos de uma árvore... É apenas uma pequena parte dela. A parte mais importante de uma árvore, ela não está visível aos nossos olhos. Geralmente, as raízes de uma árvore são a maior parte dela e não está visível aos nossos olhos. Elas estão embaixo da terra. Árvores que têm raízes curtas, não resistem a grandes ventos, não, não resistem a ventos fortes. Isso porque a força e a pressão exercida na copa dessas árvores tem um efeito alavanca que acaba arrancando elas do solo e elas acabam caindo. Isso acontece muito com coqueiro. Os coqueiros não têm grandes raízes. Eles têm raízes curtas em relação à sua extensão que está visível acima do solo. E por isso, quando vem grandes ventos, eles acabam não resistindo e caem. Pessoas são muito parecidas com árvores, às vezes nós vemos pessoas crescendo muito e aparentemente elas estão muito grandes, muito fortes, mas nós vemos muitas delas caindo infelizmente, por quê? Porque elas não criaram raízes fortes e raízes profundas, nós como família Oxygen queremos te ajudar com isso, nós queremos te ajudar a criar raízes profundas no Evangelho de Jesus, raízes fortes em Deus, para que você não caia como essas árvores que não têm raízes. Por isso, o título da mensagem de hoje é Raízes Espirituais a chave para uma vida plena e transformadora. No Salmo capítulo 1, o salmista nos compara com uma árvore. Salmo 1,1 diz assim: Você que trouxe a sua Bíblia o aplicativo do seu celular. você pode acompanhar aqui no LED conosco. Você que está online também. Está aparecendo aí. Embaixo na sua tela. Diz assim. Como é feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. E nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei. Medita de dia e de noite. É como uma árvore. Plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, prospera. Nós queremos que você seja como essa árvore do Salmo 1. Essa árvore é uma árvore saudável, ela está plantada em um ponto estratégico, próximo a uma fonte de águas. As suas folhas não murcham, porque constantemente as suas raízes estão absorvendo água fresca e ela dá fruto no seu tempo certo. Mas para que sejamos como uma árvore como essa, nós precisamos estar bem enraizados. E eu quero destacar hoje três pontos elementares, pontos essenciais para que você desenvolva essas raízes fortes e profundas para que você não seja abalado nos próximos ventos que virão por aí. E o primeiro ponto é intimidade. Quando vemos um relacionamento de alguém, as pessoas estão num relacionamento duradouro, longo. Nós perguntamos, cara, como que essas pessoas conseguem ficar casadas tanto tempo, se darem tão bem assim. E o segredo disso é a intimidade. E quando a gente fala de intimidade, às vezes a gente pensa assim, na intimidade no nível físico, né, relacional. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre uma intimidade profunda que tem a ver com transparência e cumplicidade. Esse é o nível de intimidade que Deus nos propõe na sua palavra. Todo relacionamento é marcado por bons momentos. Todo mundo que diz ser íntimo de alguém, amigo de alguém há muito tempo. Ou se relaciona com alguém por um longo período de tempo. Essa pessoa, ela tem bons momentos com essas pessoas. E quando as crises vêm, quando os problemas vêm, a gente lembra desses bons momentos. E a gente permanece firme, não é mesmo? Quando oramos, fazemos os nossos devocionais, nos aplicamos na leitura da palavra. Isso acontece conosco, nós estamos criando bons momentos com Deus. Oração é um diálogo, nós precisamos conversar com Deus, e Deus também está falando ao nosso coração nesse momento da oração. Então é importante que você diga tudo o que está em seu coração no momento de oração. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas eu posso falar isso para Deus? Cara, você deve falar isso para Deus. Você deve dizer que você está descontente, que você está ansioso, que você está preocupado. Às vezes as pessoas, não, mas Deus exige fé de mim, Ele não espera que eu esteja assim. Cara, Ele te conhece profundamente o seu coração. Ele só está esperando um momento, para você abrir o seu coração para Ele em oração. Para que Ele possa realmente encher você com o amor dEle e te reconfortar. Esse momento de oração é um momento muito importante, onde vocês alinham as coisas. Quem é casado sabe. Que toda relação saudável tem bastante diálogo. Se você está casado há muito tempo, você já conversou muito sobre muitas coisas com o seu cônjuge. E geralmente tem algumas conversas que não são muito agradáveis. São as famosas DR, não é? Você discute a relação com o outro. E é ali que vocês alinham os pontos. Nós, se nós quisermos realmente ser maduros com Deus, criar raízes com Ele, nós precisamos também... A amadurecer a tal ponto de ter uma DR com Deus em oração. Você está preparado para ouvir, por exemplo, um não de Deus durante uma oração? Quando você traz um pedido a ele, um projeto a ele, ele fala assim, ó: agora não. Nesse momento não. Ou de repente ele reformula tudo, ele rasga e fala: "Não, nós vamos fazer do meu jeito". Você está pronto para isso? Pronto para ter esse tipo de conversa libertadora com Deus. Ele quer que você amadureça. Ele quer que você cresça como cristão. Então, se prepare para isso. Se prepare para se relacionar com Deus. De forma íntima. Em toda a sua trajetória terrena, nós vemos Jesus fazendo isso. Se retirando para orar. Depois que ele tem esse momento de intimidade com o Pai, de relacionamento, de alinhamento. Nós vemos Jesus... Se retirando daquele momento e partindo para ministrar, partindo para operar os milagres, partindo para fazer tudo aquilo que Ele veio para fazer nessa terra. Mas antes Ele sempre separa um momento para alinhar com o Pai tudo aquilo que Ele ia ministrar. Vamos ler juntos Lucas capítulo 5, no versículo 15. Diz assim, Todavia... As notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha só, Jesus estava com uma demanda gigantesca, havia uma multidão que estava esperando para ser curada por ele serem ministrados, isso parecia urgente, não é, se alguém falar para você, tem uma multidão te esperando lá fora, eles precisam de você agora, a urgência é muito grande, cara, isso ia às vezes causar uma ansiedade no nosso coração, falar, gente, precisa ir lá agora, não tem mais nada mais importante do que isso, não é, mas Jesus entendia a importância de e a fonte do seu poder, que era o momento de intimidade com o Pai. Então, diante daquela demanda, diante daquela pressão, Jesus se retira e ora. Ele vai primeiro na fonte do poder, alinhar o que precisa ser feito, para depois voltar e resolver os problemas. Jesus sabia que a fonte do poder dele estava no seu relacionamento com o Pai. Ele não se deixava levar pela pressão daqueles que estavam em busca de um milagre. Mas ele priorizava o que realmente era importante. Ele precisava manter as suas raízes fortes. Muitas pessoas dizem que Deus é a prioridade para elas. Pastor, Deus é a prioridade para mim. Deus é tudo que eu preciso, é a primeira coisa do meu dia. Deus, eu falo com Ele todo o tempo. Mas quando surgem os problemas, quando surge uma novidade no meio do seu dia, você sai correndo sem falar com Ele. Você sai antes de orar. Ou você toma uma decisão e não faz uma oração, não pergunta para Deus se realmente é aquilo que você tem que fazer, porque você acredita que a urgência é mais importante do que o seu relacionamento com Ele. Oração não é um pronto-socorro do céu. A oração é relacionamento diário com Ele. Você não precisa estar orando só para resolver problema, você não precisa orar só quando as coisas estão dando ruim você pode e deve orar constantemente, você precisa estar com Ele, não para que Ele resolva só os seus problemas, mas para que você possa se encontrar com aquele que a sua alma mais ama, você precisa desenvolver essa intimidade com Ele todo dia, a gente ora quando tudo vai bem, mas a gente ora quando tudo vai mal, a gente ora quando tudo está dando certo, e ora quando tudo não está dando muito certo, a gente ora o tempo todo, porque a gente precisa ser íntimo de Deus. Orar é a chave para você viver, guiado pelo Espírito do Alto, que é o tema dessa série. Guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. É durante as orações que você vai aprofundar as suas raízes nele. Ela é que vai te fortalecer na caminhada, oração, leitura da palavra, vida de Deus, vida devocional com Deus. Criar raízes espirituais. Orar não é uma questão emocional, mas é uma questão vital para você. Quem não ora, morre espiritualmente. Se torna um avô fácil para Satanás. Como assim pastor? Porque quando você deixa de orar, você para de ouvir a voz de Deus. Quando você para de ouvir a voz de Deus, você para de reconhecer a voz dele. E logo, qualquer voz que falar no seu ouvido, você vai se confundir. Se é a voz de Deus ou não. Por isso que você tem que estar constantemente ouvindo a voz dele. Oramos independente de como nós estamos emocionalmente. Mas eu tenho certeza de que se você entrar num período de oração, você estiver desanimado, você estiver confuso, você não souber o que fazer, logo após esse período, você vai sair renovado, transformado. Porque Deus faz isso, Ele alinha os pontos, Ele te enche com a graça e o poder dEle e você sai diferente. Não tem como uma pessoa que ora, chegar no trabalho desanimado, chegar na escola desanimada. Chegar em casa e a pessoa está lá, querendo partir dessa para melhor. Por quê? Porque oração te faz encontrar com aquele que é dono de toda a vida. Você sai dela totalmente revigorado. Quem não ora, morre. Estamos preocupados com a vida de oração. Nós precisamos entender que Deus é a nossa fonte. Eu quero te propor algo. Eu quero que você comece a registrar os seus momentos de oração. Para você acompanhar o seu desenvolvimento espiritual, isso é importante Sabe, eu quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo Durante a pandemia, em 2021, abril de 2021 Pastor Claudinei estava fazendo alguns devocionais no Telegram E nós estávamos acompanhando diariamente esses devocionais Um grupo que vinha crescendo, estava com mais de mil pessoas E nesse dia, especificamente dia 18 de abril A palavra foi sobre fé sobre oração, e o pastor Claudinei, ele está sempre esticando a gente, nos propondo coisas em Deus, porque ele sabe que nós precisamos tirar toda a limitação que temos a respeito de quem é Deus e do poder dele, e ele disse assim, faça um teste, pegue um papel e anote, anote o seguinte frase, está aqui esse papel, o papel está surrado, porque eu venho guardando ele há um tempo, eu agradeço a Deus por ter acesso a toda a sua abundância. Agradeça primeiro, e espere os resultados. E atrás, eu coloquei um pedido de oração. Nós estávamos no meio da pandemia. Eu tenho uma empresa, eu tenho algumas empresas em alguns, alguns ramos de atividade. E eu tinha uma meta de faturamento, mesmo em meio à pandemia. E era uma meta que tinha se tornado frustrada, porque eu pensei, cara, no meio da pandemia isso aqui não vai acontecer. Estava tudo parado, a gente estava no meio de um lockdown. As coisas não estavam rodando. E eu falei, eu vou colocar a meta. A mesma meta, vou colocar um pouco mais, porque meu Deus é um Deus do extraordinário. Coloquei um número. E exatamente um ano depois eu mandei uma mensagem para o pastor Claudinei. Falei assim, o senhor lembra disso, desse dia do devocional no Telegram, que a gente fez esse teste. E daquele ano a gente faturou mais do que eu tinha proposto nesse papel, Amém. muito mais, foi algo estratosférico, fora do comum, fora da curva, fora das estatísticas para aquele ano, e eu te desafio a fazer o mesmo, se você quer estar se relacionando com Deus, você confia nele, você pega um papel, anote o que você está orando hoje, Daqui seis meses eu te convido a olhar esse papel, deixe no lugar visível, deixe na sua carteira, deixe lá no seu computador no trabalho e fique olhando para isso, e daqui seis meses eu tenho certeza que todas as suas orações já vão ter sido respondidas. Desenvolva esse relacionamento com Deus, é maravilhoso ver como Deus nos desenvolve através da nossa vida de oração. E o segundo ponto que eu quero falar com você na mensagem de hoje, é servir com um propósito. Primeiro, intimidade. Segundo, serviço. Lembram da árvore do Salmo 1? As folhas verdes que não murcham, dá fruto no tempo certo. O que são essas folhas? O que são esses frutos? São seus dons e as suas habilidades. Você precisa utilizar os seus dons e as suas habilidades para servir a Deus. Isso vai criar em você raízes espirituais. As pessoas dizem, pastor, eu tenho um dom. Eu tenho um dom. Eu vejo muita gente falando, eu, não, eu tenho dom, eu preciso ir para a igreja porque eu tenho dom. Eu falo, cara, que bom, que ótimo que você tem um dom. Quantas pessoas você serviu com o seu dom hoje? Quais pessoas você tem abençoado com o dom que Deus te deu? Porque se você tem um dom, você precisa colocá-lo em prática, você precisa exercer esse dom. E eu trouxe aqui uma manga. Cara, eu gosto muito de manga. Só que as melhores mangas, elas são... Produzidas em sua época, em dezembro, quando você vê aqueles pés de manga carregados de manga, e eu fui ao mercado, comprei essa manga, ela tem um cheiro agradável, é uma fruta bonita, mas as frutas da época, aquelas que dão fruto no seu tempo certo, como a árvore do salmão, o sabor é diferente, o aroma é diferente. É tudo diferente, porque essa planta, ela produziu de forma natural. E é isso que Deus espera de você, que você produza de forma natural, que você tenha dons, habilidades, e você possa abençoar as pessoas. Quem aqui já viu um pé de manga? Eu quero que você imagine agora um pé de manga. Tem que ter imaginação, galera. Pé de manga, grandão, com a fruta pendurada. E eu quero que você imagine um pé de manga, chupando manga. Quem já viu pé de manga chupando manga? Eu espero que ninguém tenha visto, se alguém já viu um pé de manga chupando manga, você precisa me procurar no final dessa reunião, porque cara, você está tendo umas alucinações pesadas. Pé de manga não chupa manga. Quem já viu o pé de manga deitado embaixo do pé de manga? Pé de manga não usufrui da sua própria sombra. Ele não usa o seu próprio fruto. Tudo o que ele produz é para o bem do outro. O dom não é para o nosso benefício, o dom é para você abençoar outras pessoas, o que você produz em Deus é para abençoar o próximo. O dom não é para você, é para servir as pessoas, os frutos que nós produzimos é para as outras pessoas. Eu quero ler um texto com você, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7 diz assim ó, A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O que isso quer dizer, pastor? Que tudo que Deus produz em você é para uma finalidade, para um proveito, para um propósito. Se você se dedicar a uma vida de oração, de leitura da palavra, se você se comprometer a criar raízes nele, em breve você vai começar a frutificar, em breve você vai se fortalecer, você vai dar uma boa sombra para aqueles que precisam. Sabe, se você vier às nossas reuniões aos domingos Se você frequentar os nossos gols Se você se comprometer a fazer um curso em nossa casa Como o Teologia, o Origem Cara, é fantástico Se você se envolver em algum nível No servir aqui, escolher um ministério para servir Deus vai fazer você frutificar com certeza Jesus faz referência à palavra de Deus Como um alimento espiritual Mateus capítulo 4, no versículo 4 Diz assim, ó Jesus respondeu Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Deus está dizendo? Que palavra é alimento? Vocês estão se alimentando aqui nesse exato momento, de uma palavra dele. Você está se alimentando espiritualmente. E como todo alimento, por mais saudável que seja, eu peço, quero que você pense no alimento mais saudável que você já consumiu. Frutas, legumes, verduras, tudo isso. Se você só se alimentar só comer, com o tempo você vai acumular, nós só represamos aquilo que nós não damos vazão, se você não se exercitar, se você não caminhar, se você não der vazão àquilo que você come, você vai se tornar uma pessoa obesa, é isso que acontece, por mais saudável que seja o alimento, se você só ingere, e você não dá vazão a isso, você acaba se tornando um obeso, pastor, mas como é isso ser um obeso espiritual? Se você se alimenta da palavra, se você represa todo o seu conhecimento, se você busca, mas você não dá vazão, você não abençoa ninguém, você não serve ninguém com isso, você acaba acumulando isso em você. Você se torna um obeso espiritual, está cheio de obesos espirituais por aí. Como essas pessoas são? São pessoas cheias de conhecimento e nenhuma prática. Elas se tornam críticos de plantão, elas julgam as pessoas o tempo todo, elas nunca estão dispostas a fazer nada pelo próximo, e a única forma que elas encontram de dar vazão à sua frustração é apontando o erro do outro. Cuidado com essa superalimentação espiritual, você precisa praticar. Por isso é que aqui na nossa casa nós estimulamos você a praticar a palavra. Essa palavra é para ser praticada quando? Daqui a pouco. Saiu dessa reunião, no caminho para a porta você já pode pôr em prática Porque nós queremos que você seja uma pessoa saudável espiritualmente não um obeso espiritual Jesus, em sua época, tinha também pessoas assim no meio deles Obesos espirituais Mateus capítulo 23, no versículo 3 Jesus fala acerca deles, eram os fariseus da época Olha só o que ele diz, ele fala assim Obedeçam-lhes obedeçam eles. Obedeçam e façam tudo o que eles lhe disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam aquilo que eles pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Já existem essas pessoas há muito tempo. Na época de Jesus não era diferente, pessoas cheias do conhecimento mas com nenhuma prática do evangelho, a única forma de você não se tornar um obeso espiritual, é encontrando propósito para tudo aquilo que você tem aprendido aqui, aplicando o seu conhecimento, e servindo as pessoas à sua volta, por isso eu peço que você seja intencional, quando você vem a uma reunião como essa, que você possa absorver a palavra, e você já pense em uma forma de praticá-la na sequência, falou sobre o perdão, vou procurar alguém, eu preciso perdoar, Falou sobre amor, eu preciso amar alguém ainda hoje. Falou sobre generosidade, eu preciso procurar alguém para exercer a minha generosidade, para abençoar com o meu tempo, com os meus recursos. De qualquer forma, eu preciso dar vazão aquilo que eu tenho aprendido. O conhecimento, ele deve ser sempre seguido pela prática. Caso contrário, ele se tornará inútil na sua vida. Sabe, eu tenho um amigo, certa vez ele veio em algumas das nossas reuniões... E ele continua firme, está vindo. E ele falou assim para mim, Wesley: "Logo no começo, eu estou preocupado, cara. Eu falei, por que está preocupado? Eu não sei se eu posso continuar aí na igreja. Mas por quê? Ó, oh, falar para você, eu sou católico. Eu falei, qual que é o problema de vocês? Ele falou assim: "Não, é que eu estou preocupado, porque eu sou católico e eu estou na igreja. Eu falei, cara, realmente você está com um problemão. Se você é católico de fato, você não tem que ir na missa, velho. Você tem que ir na missa, ir na, na missa aos domingos." Por que, que você está indo na igreja? Ele falou, não, mas aqui é o seguinte É a tradição da minha família e tal Eu falei, ó, calma aí Quanto tempo faz que você não vai na missa, mano? Ele falou assim, faz 10 anos Se você tivesse ido Na semana passada, eu ia falar, cara Obrigado pelo convite Aliás, os católicos e qualquer religião São super bem-vindos em nossa casa, amém? Nós estamos com a porta aberta para vocês para qualquer um A questão é que ele acreditava ser um católico, mas há 10 anos ele não pisava na paróquia. Ninguém conhecia ele lá, cara. Ele não estava conectado àquela comunidade. Então ele poderia vir para cá sem problema nenhum. O catolicismo dele só servia para responder a pergunta do IBGE. Mais nada. Entendeu? O que te faz um cristão é a prática. Não há como ser cristão sem prática. Pois é a prática que te faz um cristão todo conhecimento e todo dom de Deus é útil para alguma coisa, portanto nós que somos cristãos devemos utilizar os dons e habilidades que Ele nos deu para servir as pessoas que nos cercam, assim enxergamos sentido, razão e propósito para tudo que fazemos, se você não sabe o que fazer, se você está perdido, se você não se encontra na vida, comece a servir, porque a nossa vida passa a ter sentido quando a gente serve aos outros. É assim que a nossa vida passa a ter sentido, razão, propósito de verdade. Você precisa pôr para funcionar esses dons que Deus te deu. Servindo as pessoas. Nós temos voluntários incríveis aqui, das mais diversas áreas profissionais. Temos profissionais incríveis da área de marketing, de comunicação... Sabe, da área técnica de som, as pessoas assim maravilhosas, temos médicos servindo aqui no mundo ok, em outras áreas também, pessoas que utilizam o seu dom, para poder servir a Deus nessa casa. Enxergue o voluntariado, os ministérios, como uma ferramenta para abençoar as pessoas. Sabe, você fala, poxa vida pastor, mas eu não sei fazer nada, cara, você sabe... Você pode organizar uma cadeira aqui, você pode receber alguém com um sorriso no rosto, isso não lhe custa nada. Você pode usar uma habilidade sua profissional para servir nessa casa. Por exemplo, nós estamos aqui nessa reunião e ainda não temos ninguém aqui transmitindo essa re reunião em Libras, por exemplo. E nós temos pessoas que precisam disso. E você às vezes tem o seu dom aí ó, oculto e você não se pronuncia. Ah, nós queremos ser uma igreja global, nós temos essa visão global, nós precisamos transmitir essa mensagem em todas as línguas. E você aí com o seu curso de idioma na gaveta, você aí falando fluente, uma língua, e você não se prontifica a estar conosco para poder servir nessa área. Ah, não tem o ministério que eu estou buscando, cara, presente a proposta, quem sabe você não vem servir com a gente use o seu dom, porque senão ele se torna algo inútil para você, sabe, e sabe o que é mais incrível quando a gente serve, quando a gente se predispõe a amar e servir as pessoas, é que a gente acredita que está oferecendo algo a Deus, né você fala assim, não, eu vou oferecer algo para Deus através da minha vida e tal, mas saiba que Deus não precisa de nada, absolutamente nada, Ele é completo em tudo que Ele tem, sabia, Deus não precisa de nada, nós oferecemos a Ele aquilo que Ele nos confidou em forma de gratidão. E na verdade quando nós servimos, Deus está trabalhando algo em nosso coração. Enquanto nós pensamos que estamos oferecendo algo a Ele, Ele está mudando o nosso interior. Ele está criando raízes em nós. Ele está nos fortalecendo a cada dia enquanto servimos. Nos forjando num processo de aprimoramento espiritual o tempo todo. Um estudo realizado pela Universidade Federal da Paraíba revelou que pessoas que se envolvem como voluntários demonstram mudanças de atitude e de caráter, elas melhoram a sua saúde mental, prevenindo doenças como transtornos de ansiedade, depressão, está se sentindo sozinho, está se sentindo fora da casinha, fora do mundo, fora do aquário, um extraterrestre. Vem servir que você vai se encontrar. E apesar do estudo ter apontado isso em uma pesquisa, essa verdade não é novidade para nós. Olha só o que diz em Atos capítulo 20, no versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Olha a chave que nós temos nessa, no final desse versículo. Ele está dizendo que se você quer ser feliz, você precisa servir. E às vezes você está buscando caminhos da felicidade em outras áreas. Você está tentando ser feliz de outras formas. E Jesus está te dizendo que o caminho para a felicidade é servir as pessoas. É amar aqueles que estão próximos de você. É isso que Ele está nos propondo. Quer ser feliz, sirva. Vocês não têm noção do quanto isso é poderoso. Outro dia... Eu estava com um amigo em minha casa há muito tempo já, e ele começou a compartilhar que tinha problemas com o pai. Ele disse que não conseguia olhar para a cara do pai dele, porque o pai dele estava envolvido com alcoolismo, e a família estava se destruindo por conta do comportamento do pai em relação ao álcool. E aí eu compartilhei a minha história com ele, eu falei assim, olha, eu queria ter o meu pai aqui para me olhar na cara dele. Eu queria muito que ele estivesse aqui, mesmo embriagado, para olhar nos olhos dele e dizer Jesus, ama você pai, e poder dar um abraço nele. Eu perdi meu pai, quando eu tinha sete anos, também por conta do alcoolismo. Ele muito jovem, ainda com 47 anos, ele faleceu, morreu de cirrose, por conta do consumo abusivo do álcool. E esse meu amigo, ele ficou impressionado com a minha história. Ele falou, cara, eu preciso voltar a falar com meu pai. E é isso que ele fez, ele voltou a falar com o pai dele. E viver os últimos dias com o pai. Porque o pai veio a falecer também. Por conta daquela história. É muito difícil para mim compartilhar essa história com alguém. Naquele dia, Deus falou comigo profundamente para que eu falasse isso para ele. Porque a ausência paterna me cria um negócio assim. Eu falo, cara, você tem pai e está reclamando, velho. Eu não tive pai desde sete anos e não reclamo, sabe? A minha resposta seria essa. Mas naquele dia eu quis contar a história toda. Para que pudesse transmitir a ele cura emocional, que a minha dor, que a sua dor, se transforme em uma história que cure alguém, às vezes você diz, ah, meu passado não presta para nada, não tem nada lá que eu possa falar que vai edificar alguém, mentira, Deus pega toda a sua história, transforma a sua dor em uma história que cura as outras pessoas, é assim que ele faz, ele não desperdiça nada, é isso que nos levará ao terceiro ponto dessa mensagem comunidade fortalecedora, nós somos uma comunidade aqui, e nós nos fortalecemos uns aos outros, compartilhando o nosso testemunho pessoal, compartilhando as nossas experiências, as nossas vidas se conectam e curam uns aos outros, nós temos muitas histórias para contar, algumas de sucesso, outras de lutas, fracassos, Sabe que tudo o que nós vivemos, tudo, Pode ser usado por Deus, e vai ser usado por Ele, para curar alguém. Deus usa todas as histórias, para transformar as nossas vidas. Deus quer transformar as nossas vergonhas, em histórias que curam. Isso mesmo, as nossas feridas, as nossas cicatrizes, podem ser um instrumento de cura nas mãos de Deus. Sabe, eu me lembro bem no começo da caminhada cristã, quando eu tinha também problemas com o álcool. E eu não conseguia me libertar, mas aqueles que estavam caminhando comigo me ajudaram nessa caminhada. Me levavam para os lugares certos. Me, me desvincularam das antigas amizades. Estiveram comigo o tempo todo, me dando o suporte necessário para que eu pudesse vencer. Sabe, quando eu tive uma compulsão terrível por pornografia, durante anos eu não sabia me livrar daquele lamaçal quem me ajudou com isso, foi a minha comunidade fortalecedora, as pessoas da igreja, aqueles com quem eu me conectava, me levavam para perto de Deus, por anos a fio eu lutei contra o pecado, quando alguém me olhou para mim e falou assim, Wesley pare de lutar contra o pecado, você precisa estar perto de Deus, porque é Ele que te liberta, pare de usar as suas forças, Tiago capítulo 4, no versículo 8, diz assim... Aproximem-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Se você está lutando contra um pecado, pare. Aproxime-se de Deus. Porque é Ele quem vai te libertar. Hoje muitos estão experimentando... Cura através das minhas feridas. Vários atendimentos pastorais têm surgido, eu tenho encontrado pessoas, me conectado com elas. E Deus tem usado as minhas histórias que curam para poder abençoá-las. Sabe, é muito bom ver Deus se movendo através de nós. Mesmo que sejam histórias que nós não teríamos como se orgulhar em outra ocasião. Mas Deus usa isso para transformar a vida daquelas pessoas. E elas criam esperança e falam assim, ó, é possível se libertar, é possível criar novos hábitos, é, é possível viver em uma comunidade que te fortalece, te ajuda e te apoia. Para criar raízes fortes, você vai precisar de ajuda. Com quem você tem se conectado? Quais são os seus amigos? Quais são as suas conexões aqui na nossa casa? Você está em um gol? Você está se envolvendo de alguma forma no ministério? Você está conosco? Todos os domingos, você está se conectando com alguém, ou você está sozinho no meio dessa multidão? Pense sobre isso, pense com carinho, porque você precisa de alguém para te levantar. Essas perguntas você terá que responder para avançar nessa jornada. Mateus capítulo 5, no versículo 14, diz assim, ó. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são a luz do mundo. O que, que você está esperando para Deus te acender? E as pessoas que estão na escuridão começarem a enxergar você como uma referência para chegar até Deus. O que você está esperando? Às vezes você já pensou, eu quero ficar bem quietinho, eu não quero aparecer. Mas sinto te dizer que onde o Espírito do alto chega, ele acende tudo. Ele ilumina tudo a nossa volta. Você se torna como uma lâmpada acesa. Muitos que estão na escuridão estão esperando você acender, Sabia? Não se permita viver de reunião em reunião. Não se permita viver uma fé superficial. Não se permita ser um cristão teórico, se é que isso existe. Não se permita viver um evangelho raso. Não se permita estar aqui domingo a domingo e não evoluir espiritualmente, não criar raízes. Receba o Espírito Santo e crie raízes que durarão por toda a eternidade. nosso maior desejo como pastores é isso. É que você crie raízes fortes e profundas no Evangelho de Jesus. Quando dizemos que essa é a nossa casa, você pode acreditar nisso. Sabe, queremos que você participe da nossa família. Queremos que você torne um membro desse corpo. Queremos que você esteja conosco nos gols a cada 15 dias. Queremos que você sirva em algum ministério dessa casa. Queremos que você caminhe conosco rumo ao nosso futuro brilhante. E por quê, pastor? Porque vocês estão precisando, não é? Não. É porque a gente ama você. A gente não quer que você se perca, a gente não quer que você caia, a gente não quer que você desabe. A gente quer ter você por perto, porque Jesus nos ensinou que nós devemos te amar profundamente. É por isso que nós queremos ter você por perto, não queremos ver você cair cara, nós queremos ver você firme, como a árvore do Salmo 1, criando raízes profundas em Deus queremos ver você aqui, daqui 10 anos, queremos ver você aqui, seus filhos, seus netos, a sua família, queremos você ver você se casando, queremos você ver você prosperando, nós queremos ver você frutificar, nós queremos ver você prosperar, porque é isso que Deus está nos prometendo. Agora eu quero que todos, fechem os olhos, todos sem exceção, fechem seus olhos,